0: Queridos, nós aqui ficamos, vamos continuar caminhando e hoje é o último domingo, na verdade a gente não vai continuar caminhando, nós vamos encerrar hoje a série Evangelho, o fio da meada. Para você poder relembrar um pouco do que a gente já conversou e a ideia da série também, no primeiro domingo nós lembramos e percebemos, na verdade, onde perdemos o fio da meada. Vimos como no cenário evangélico brasileiro existe uma grande dificuldade de observar o cerne da palavra de Deus, o evangelho, e tem se desviado para outras promessas que não são coerentes com o evangelho e por isso tem trazido muitos problemas de entendimento da própria palavra de Deus e do conhecimento dela para a vida das pessoas. E nós vimos como isso também traz problemas para a sociedade, como que a, a, o cristão, fraco em seu entendimento sobre o Evangelho, ele é um fraco cristão na sociedade e a sociedade não consegue aproveitar esse cristão na sua postura. Depois nós pensamos então, já que nós perdemos... Como Tricotar as Boas Novas na Cidade. Vimos então como falar do Evangelho, como Paulo quando está em Atenas, ele consegue entender o seu público, entender as pessoas, compreender aquilo que está acontecendo e ele então prega o Evangelho. Então nós aprendemos a pregar o Evangelho naquele domingo, de forma sintetizada também naquele sermão. E no último domingo nós vimos que na família diferente da, na ideia de cidade, ou seja, onde quer que Deus os leve, na família a sua atitude vai sempre falar mais alto que as suas palavras. Por isso, se você quiser pregar o evangelho para os seus familiares, seja um cristão lá dentro de casa, tenha uma prática cristã lá dentro de casa, isso vai impactar muito mais as pessoas da sua casa e a sua família e os familiares do que muito da sua fala, que você ficar repetindo pode trazer muitos problemas, nós vimos isso. Indo ao encontro dessa ideia, nós vamos pensar um pouco hoje, aprender a tricotar as boas novas no trabalho, tá bom? E para isso eu convido que você abra sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 6. Efésios 6, dos 5 ao 9. O lar cristão, servos e senhores, diz assim a palavra de Deus, Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar homens. Mas como servos de Cristo. Fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo... Procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez. Pai, rogamos que através do teu Espírito o Senhor abra os nossos corações e mentes para sermos iluminados pela tua palavra e aplicarmos em nossa vida do dia a dia, lá onde trabalhamos a tua verdade e a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu quero fazer uma observação antes de mais nada, tá? Quando eu falo de trabalho, eu estou aqui incorporando tanto as funções de trabalho privado, público, quanto também as questões de trabalho em casa, tá bom? Tanto se você trabalha numa empresa, você trabalha pela governo, ou se você trabalha em casa, isso tudo é trabalho, é o seu trabalho, é a sua função, é aquilo que demanda mais tarefas e atividades no seu dia, tá certo? Então, se você, por acaso, é um homem que está em casa, não está trabalhando no momento, você se encaixa nesse perfil. Você é uma mulher que está em casa, não está trabalhando fora de casa no momento, você também está trabalhando dentro de casa. É um trabalho tanto quanto o outro, não é remunerado, e talvez um dos mais ingratos que se tem é o trabalho de casa, porque você lava a louça e no outro dia ela está de novo lá. É... As donas de casa aí, que são mais, mais frequentes ter mulheres em casa do que homens, sabem muito bem disso. Você lava a louça, no outro dia a louça está de novo lá. Não precisa nem chegar no outro dia, no fim da noite, né? Parece que o pessoal chega em casa e tudo que você fez destrói, é destruído em pouco tempo por aqueles que chegaram. Você passou o dia inteiro e ali no final do dia tudo é destruído. Né? Por isso é um trabalho tanto quanto o outro, tá bom? Então tenha em mente essa perspectiva quando estivermos conversando. Mas, eu quero fazer uma pergunta, eu quero começar com ela hoje. Essa pergunta é para você: qual a relação do seu trabalho com a sua fé? Porque isso nos ajuda a entendermos como pregarmos o Evangelho lá. E o que de fato é pregar o Evangelho no trabalho? E o que pode, na verdade, nos abrir oportunidade para falar também, que é uma das formas de pregar o Evangelho no serviço. Porque normalmente nós, enquanto cristãos, temos uma ideia que falar de Jesus no serviço é só aquele momento que eu consigo entregar um panfleto para alguém no meu serviço. É só aquele momento que eu deixo ali uns panfletinhos na minha bancada e alguém pergunta, o que é isso? Você fala, um panfletinho da minha igreja. Toma aqui, ó, leia e depois nós conversamos mais. Ou quando você separa um momento no almoço que você fala de Jesus para alguém. Ou quando você dá uma bíblia, um CD ou ora no momento do seu aniversário. Tudo isso é maravilhoso. E são as ricas oportunidades que Deus dá a você de falar de Jesus. Mas para que você possa falar, você também deve trabalhar para Deus. Bom, o seu trabalho deve ter uma íntima relação com a sua fé. Porque isso te credencia quando você tiver a oportunidade de falar. Certo? Assim sendo, eu quero pensar com vocês sobre essa ideia de trabalho e fé. E nessa relação existem algumas respostas mais comuns no meio evangélico. A primeira é que o trabalho e fé se relacionam da seguinte maneira, uma utilidade espiritual. Isso é, quando você usa das suas habilidades profissionais em prol da vida da igreja. Você é um músico fora da igreja e você toca no grupo de louvor. Você faz ali a parte econômica de uma empresa e você ajuda nas finanças da igreja, na organização financeira. Você é um eletricista no seu serviço e você usa aqui na igreja. Tem gente que acha que a única maneira de relacionar o seu trabalho e a sua fé é nesse instante. Também é, mas não é a única. Ou outra resposta, quer servir o reino de Deus. Isso é quando uma pessoa dedica tempo integral, é o meu caso, por exemplo, em uma atividade eclesiástica, exemplo de pastor, seminarista, missionário urbano e transcultural. Tem gente que chega em mim e isso é muito corrente. A pessoa fala assim, ah, o privilegiado é você. Porque você trabalha para Deus. Você trabalha para a causa de Deus todos os dias. Você é privilegiado. Eu não, tenho que ir lá para o meu trabalho fazer o que o meu chefe manda. Ah, é um entendimento que muitos cristãos têm. Ou ainda, quando nós entendemos que a relação do trabalho com a fé são alternativas cristãs para o trabalho, como rádio cristã, TV cristã, jornal cristão, loja de artigos evangélicos, banda gospel, etc. As gospel. Tá bom? Tudo que tem que fazer uma subcultura gospel. Porque isso sim é nós termos um trabalho para Deus. O resto não é para Deus. Ou ainda, quando as pessoas já têm um total entendimento de indiferença. Nunca pensei nisso. Pois creio que o meu trabalho é o meu trabalho, o meu relacionamento com Deus é o meu relacionamento com Deus. Essas duas áreas não têm relação. Quando eu estou trabalhando lá, só estou trabalhando. Mais nada, o que eu tenho que pensar a minha fé? O que a minha fé deve ter a ver com aquilo que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho? O que, é que tem a ver? Eu trabalho. Faço o meu chefe manda, pronto, ponto final, chego em casa, e eu vou viver com a minha família e ali eu posso servir a Deus. Isso é um problema que é a ideia da dicotomia entre fé e trabalho como se fossem duas coisas separadas. A minha vida com Deus é quando eu leio a Bíblia, é quando eu estou com a minha família, é quando eu falo de Jesus, é só atividades cristãs. São atividades cristãs. Agora, quando eu estou trabalhando, é outra coisa. Já a palavra de Deus nesse texto, se nós só lêssemos o texto, a gente não precisaria falar mais nada. Vamos ler de novo, já que o texto é curto. Preste atenção. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez o Senhor. Quer seja servo, quer livre, quer seja escravo aí o servo, tá? Escravo literalmente naquilo que você entende por escravidão. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Está falando daquele dia de terça-feira, cinco da tarde, quando você ainda está no trabalho. Está falando da sua segunda-feira de manhã. Está falando da sua quarta de madrugada, porque você faz o terceiro turno. Está falando do seu trabalho. Mostrando para nós, biblicamente... Como o nosso trabalho, ele tem total relação com a nossa vida com Deus. E deve ter, tá? Por isso, esse texto vai nos apresentar algumas perspectivas muito importantes para a gente poder relacionar fé e trabalho. E a primeira delas é trabalho, uma vocação. O versículo 5 e 9 nos diz, Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segunda carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, como a Cristo. Primeiro a gente precisa fazer uma diferenciação do como a Cristo aqui. Como a Cristo pode dar uma ideia para você, de que você deve servir e obedecer ao seu chefe, tanto quanto você obedece a Jesus. A gente deve obedecer a Jesus em tudo, correto? Só que pode ser que o seu chefe te peça alguma coisa que seja errada, ilegal, incorreta. E aí você deve obedecer o seu chefe, sim ou não? Não, como cristão não. Então como eu como a Cristo, com certeza Paulo não está falando para gente fazer tudo que o chefe manda, se isso estiver incorreto. O que Paulo está falando aqui é como se você estivesse fazendo para Jesus. A referência é Jesus. Por isso é uma vocação que Deus dá para você. E vocação não são apenas aqueles que são profissionais. Não são aqueles que têm algum cargo ou alguma, algum status dentro de uma empresa. Qualquer função que você faça é uma vocação de Deus para você. Sabe de onde vem esse entendimento, às vezes, dicotômico do trabalho e não entender a ideia de vocação como vocação, do mesmo vocação que Deus deu para mim para ser pastor, para você, para fazer o que você está fazendo lá no serviço. É a mesma ideia, a vocação é a mesma. Tá? O chamado é o mesmo. É tanto para Deus um quanto o outro. Deus te chama para estar lá. A gente traz isso lá da criação, porque quando nós olhamos para a perspectiva da criação, nós vemos um Deus trabalhador. Deus criou o mundo. Ele foi lá criar o mundo em seis dias. Ele trabalhou. Ele é sustentador, ele é providenciador da sua criação. Ele providencia todas as coisas. Então, um Deus que trabalha, nós lemos em Isaías 64, desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu, Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O nosso Deus é um Deus que faz, que trabalha, que age, que está conosco, que não dorme de noite, trabalhando em nosso favor. Deus é um Deus trabalhador. Da mesma forma que o trabalho não é consequência da queda. Quando olhamos lá para Gênesis, nós vemos que no capítulo 3, a consequência é o desgaste, é o cansaço, é a limitação física. Sabe quando você chega em casa e você precisa colocar os pezão para cima? Isso é o pecado, é a consequência do pecado. Essa é a consequência do pecado. Não você ter que ir trabalhar. Trabalhar. Até por isso nós podemos até compreender que no céu trabalharemos, por inferência. Porque na criação diz que Deus colocou o Adão para cultivar e guardar o Éden. Colocou para trabalhar. O problema é o que foi feito depois com a queda. A opressão do trabalho, os erros, a injustiça, as leis que às vezes coordenam dele, como nós vimos nessa semana e oramos pela manhã por isso. Todas essas coisas são problemáticas. Por vezes pessoas que se viciam em trabalhar, que é um outro extremo também problemático e que deve ser cuidado, porque Deus também no sétimo dia ele descansa. Deus precisava de descanso? Não. Mas é um exemplo para mim e para você que nós precisamos. Então se você não descansa um dia por semana você está em pecado. Busque a Deus nisso. Acerte isso diante de Deus você não separa um dia na sua semana para você descansar, você está em pecado. Isso é pecado. E muitas vezes nós viciamos em trabalho, e isso é um, um problema. Mas nós não podemos ir para o outro extremo, que, pecado é totalmente que trabalho é totalmente pecado e não deve prestar para nós. Ao contrário, trabalho é bênção de Deus e chamado de Deus para você. Deus te vocacionou, e se Ele é soberano e nós cremos nisso que é verdade... Ele te colocou onde você está hoje. Então se você perguntou para Deus essa semana, Deus, por que o Senhor colocou nesse lugar? A resposta é a soberania de Deus. Ele quis te colocar lá. E ele quer que você seja usado por ele para falar de Jesus? Sim. Mas que você também trabalhe lá. Sabe o que é ser cristão? É você entrar às oito horas? Você entrar às oito horas. É você sair às 5, Você... Sair às 5 horas. Isso é ser cristão. Ser cristão é você saber como dar uma migué e fazer um horário de almoço maior e você não fazer, porque você sabe seu horário de almoço. Ser cristão é você ser honesto. Por isso, a segunda relação do trabalho, da fé e trabalho, é trabalho um exercício de honestidade. O versículo 6, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Todo dia eu contei isso para a igreja, mas eu quero repetir. Quando eu trabalhei no banco, um dos meus clientes sentou na minha mesa, e aí ele, muito educadamente, depois de conversar sobre alguns assuntos, entrou na área de religião, e ele perguntou para mim se eu era cristão, eu falei que era, ele falou assim, é, me estranha, mas que bom, que bom que você é cristão. Eu estranhei aquilo que ele tinha falado, eu falei assim, por quê? Eu falo assim, porque lá na minha transportadora eu demiti todos os motoristas cristãos. Se tinha um povo que me dava trabalho, era cristão. Pessoal mais preguiçoso que tinha. Pessoal lá de outras religiões, todo mundo, ótimos funcionários. Os cristãos, não. Os cristãos, não. Não servindo à vista, mas como para o sem... Senhor, é um convite que Deus faz para você, seja honesto no seu trabalho, seja honesto com o seu trabalho, seja honesto com o seu chefe, seja sincero quando você falha. Cristão é aquele que ele sabe que foi ele que quebrou a peça e ele chega e fala, eu quebrei a peça. Cristão é aquele que sabe que está errado e fala, eu estou errado. Cristão é aquele que recebe um feedback do chefe e ouve, entende e tenta melhorar. Cristão é aquele que trabalha, isso é ser cristão. A Bíblia deixa muito claro, está é, é, falando de trabalho aqui, no dia a dia. A Bíblia faz essa relação, não é uma relação de nenhuma forma forçada. O texto está falando assim, simplesmente trabalhe, isso é servir a Deus. Deus. Isso tenha totalmente a ver com a sua vida com Deus. Você faz para ele, não para os homens. E por isso, se seu chefe está lá ou não, não interessa. E como diz o provérbio, quando o gato sai, os ratos. O nosso provérbio é diferente. Quando o gato sai, os ratos crentes não fazem a festa. O nosso ditado cristão é diferente. O ditado do mundo é um, o nosso é outro. Não larga isso, o chefe não está vendo, vamos lá. Você fala, não, eu tenho que fazer meu serviço. Porque quem sabe se o gato de fato não está ali numa câmera, numa outras coisas ali. A gente vai ver isso mais à frente. Trabalho é um exercício de honestidade cristã. Cristã. Além disso trabalha o um exercício de adoração ao Senhor, olha o que o versículo 6, 7, 9, algumas partes nos diz, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, é vontade de Deus que você trabalhe honestamente, que você faça o que Deus te colocou ali naquela empresa para fazer, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, e vós, senhores, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, é a adoração. Muitas vezes, quando nós falamos adoração, nós linkamos automaticamente a adoração à música. Não, adoração é a nossa vida. O que você veio fazer hoje aqui, deve ser um reflexo daquilo que aconteceu na sua semana daquilo que você viveu lá no seu serviço, daquilo que você viveu na sua casa, daquilo que você viveu com seus vizinhos, daquilo que você viveu na rua. E por isso que hoje as estatísticas brasileiras em todas as questões ruins são piores, apesar da estatística de cristãos aumentar. Porque esquecemos desses princípios do Evangelho. Que Deus é um Deus trabalhador, que Ele nos chamou para trabalhar e que Ele nos colocou em lugares para sermos honestos e trabalharmos. Por isso, meus irmãos, trabalhe o exercício de adoração. Quando chegar no final do mês você cumpriu tudo o que você fez, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Fala, Deus, obrigado pela oportunidade que eu tive de te adorar. Quando você estiver saindo para o serviço, fala, Deus, hoje eu quero te adorar trabalhando. E essa perspectiva muda aquela triste perspectiva de Facebook de que segunda-feira é o pior dia da vida como a maioria, no caso da maioria que trabalha de segunda-feira. Não é. Você deve encontrar esse prazer de adorar a Deus lá. E isso vai mudar a sua perspectiva para com o seu trabalho, para com aquilo que você faz no seu dia a dia. E como eu linkei lá no começo, para as donas de casa, eu sei o que é ser dono de casa. Você fala assim, como assim, pastor? Os irmãos até levantou a cabeça. Por... Nós somos, sempre fomos em cinco em casa, né? Nós três, eu, meus dois irmãos e meus pais. Teve uma época, quando nós mudamos aqui para essa casa, que eu estudava de manhã, fazia ensino médio e à tarde, fazia técnico de administração lá na, no Paula Souza. E à tarde eu treinava vôlei de segunda, quarta e sexta. E aí, nessa minha correria, os meus quatro de casa lá, os quatro lá de casa traba, estavam trabalhando em Campinas na época, os quatro. Foi então, o único período que minha mãe, ela quis trabalhar fora de casa, além de trabalhar dentro de casa. Então, já que eu ficava tarde em casa, a casa era? Era minha. E sabe o que acontecia o dia que eu não limpava a casa? Meu pai chegava com muito carinho, amor, virava para mim e falava assim, meu filho, por que você não lavou a louça hoje? Eu falava assim, não, pai, foi corrido, não deu tempo. E eu, eu faço todo dia isso? Ele falou assim, não faz marca obrigação, Queridos, mas é uma verdade, não que seja uma nossa obrigação, mas nós devemos, devemos amar o que fazemos. Lave a louça adorando a Deus, varra a casa adorando a Deus, digite o um relatório entendendo que aquilo glorifica a Deus e por isso você vai fazer bem feito, não vai fazer de qualquer jeito. É glória a Deus. É a adoração, como para o Senhor, de coração, a vontade de Deus. É a adoração. E aí quando nós chegamos aqui no culto do domingo à noite, ou numa escola dominical, nós só estamos continuando a nossa adoração a Deus, agora pública, com cânticos, com oração, mas a gente já adorou lá no serviço também. Fé e trabalho tem tudo a ver, biblicamente. Ainda... Trabalho é bênção de Deus. O versículo 8 e 9 ainda nos dá uma promessa. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. É claro que essa ideia de deixar as ameaças e eu quero falar com aqueles que têm a oportunidade de ter algum, algum empreendimento agora, é certo que, ou é chefe, essa ideia de deixar as ameaças, se a gente fosse olhar no contexto brasileiro hoje, é contrário. Hoje é o funcionário que ameaça a empresa. Né? Somente donos de pequenos negócios sofrem muito com essas realidades. Por causa que se um funcionário coloca ele na justiça, ele fecha as portas. Ah, tão caro que é hoje uma questão trabalhista. Tá? Mas lembre, Deus está vendo que você trata com honestidade os seus funcionários. E você vai receber isso, é de Deus e não dos outros. Ao mesmo passo que se você fizer, ah, mas ninguém vê o que eu estou trabalhando. Ninguém vê. Você que pensa, ninguém vê. E mesmo que ninguém possa ver, Deus vê. Certos de que cada um se fizer alguma coisa boa. Receberá isso outra vez de quem? Do Senhor. É uma promessa de Deus para você. Porque pode ser que você seja um bom funcionário e um ou outro ali te persiga. E por causa de uma questão como nós vemos hoje o cenário brasileiro econômico, você perca o emprego. Não fique preocupado por isso. Continue servindo ao Senhor. Esteja certo, você receberá isso outra vez do Senhor, do Senhor, do Senhor. Trabalho é bênção de Deus, é onde você tira o seu sustento, né? Quantas vezes quando nós entramos, eu lembre quando você entrou no seu serviço, lembre, quanta alegria não veio no seu coração, não é verdade? Você não agradeceu a Deus aqui na igreja, você não agradeceu a Deus na sua casa, você não louvou a Ele. E às vezes a gente perde esse prazer de trabalhar e de agradecer a Deus. Porque nós minimizamos as bênçãos dEle pelo nosso trabalho. E hoje, por causa, até por causa do cenário brasileiro, nós estamos voltando a dar mais valor para esse quesito que é a nossa profissão. Mas que pena que é por causa de fora que nós estamos dando valor para o que Deus nos deu. Dê valor você, para a empresa onde você trabalha, para o local onde você trabalha. Faça daquele ambiente um ambiente que adore a Deus, um ambiente agradável. Porque um cristão que fica num ambiente por muito tempo, o ambiente não muda nada, aí sim é problemático. Mas deve mudar por causa de uma prática profissional eficiente. Por causa de um exemplo de vida, essas duas coisas caminham juntas. Por isso, queridos, para concluir, o desafio da semana passada era é ser um cristão no lar. O desafio essa semana não é diferente, porque ser cristão é tudo que fazemos. Quer mais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Do mais simples, do momento que você para para se alimentar, que é o mais básico da vida. A tudo que você faz. Tudo é para Deus. E tudo deve ser para honra e glória dele. Sendo assim, trabalhe para Deus. Chefie para Deus. Assim, falar de Jesus será natural e coerente com aquilo que você faz. As oportunidades ricas que te der e Deus dará. De falar de Jesus para as pessoas no seu serviço serão coerentes e serão naturais. Porque as pessoas verão em você isso e elas verão procurar em você essas respostas. Quando um cristão passa muito tempo no local e ninguém chega para perguntar para ele alguma coisa de Cristo, ele, aí ele deve se perguntar em relação à sua postura. Mas as pessoas nos procurarão para saber o que é esse andar com Deus que faz tanta diferença até no, na prática profissional, porque tem tudo a ver. Sendo assim, eu queria te mostrar esse vídeo que no ano passado me impactou muito de um programa e de uma série que o Fantástico fez chamado Chefe Secreto e que nos ensina a adorarmos a Deus com o nosso trabalho.
1: Você ainda está no clima do fim de semana? Bate aquela tentação de dar uma enrolada básica no trabalho amanhã? Cuidado, hein? Vai que tem um novato meio esquisito de olho em você. Hoje, outro executivo vai se disfarçar para descobrir o que acontece
0: de verdade na empresa que ele comanda. Ele vai ser o novo chefe secreto.
2: Na reunião dos diretores, Pedro anuncia. Vou ficar uma semana trabalhando na empresa, disfarçado. O Pedro vai ser caracterizado, já está deixando crescer a barba. aí. É, exatamente. Ver essa barba aqui é por conta disso. Pedro
1: Stivali vai trabalhar em quatro setores diferentes.
0: Aumenta, o papel de um O
1: funcionário recém-contratado, que está passando por um treinamento em várias unidades da empresa. Agora só faltam os últimos detalhes para Pedro Stivali ganhar uma nova identidade. Eu sou o Eduardo. A primeira missão do chefe secreto é
2: num dos três armazéns da empresa em São Vicente, litoral de São Paulo. Aqui nós acondicionamos a carga dos clientes dentro dos containers, depois a gente envia isso de navio para todos os distritos do mundo e tem que garantir que chegue intacta no destino final. Como é grande isso aqui, né? Marcos, líder
1: de logística, vai orientar o trabalho do Eduardo, que hoje foi apresentado como um novato, que veio da unidade de Manaus para fazer um treinamento.
0: Você tem que mobilizar essa carga. Tá. Já vai montando nos outros, vai colocando uma cunha para cada um desse.
2: Você ficar dentro do container, no sol, travando o container, não é fácil, não.
1: Eduardo, Eduardo, vem cá. E lá vem bronca. Eu sempre ficar ligado, que às vezes você... Caraca. Parece que disparou, mas não saiu o Acabou o prévio. Já pensou se a carga se solta durante a viagem e chega ao cliente danificada por causa de um erro do diretor da empresa? Mas o Marcos não tem o cargo de líder à toa. Ele estava de olho. Faz a troca do prego aí.
0: A parte que ele está tendo um pouco mais de dificuldade é a hora de montar. Onde ele faz o travamento, onde ele
1: posiciona a madeira, enfim... Ajuda aqui. Ah. Em três anos de empresa, o Marcos foi promovido cinco vezes. Hoje, ele comanda uma equipe de 37 pessoas. Tira
2: essas madeiras daí, Matheus, por favor. Realmente é um líder nato. Ele dá exemplo, ele se preocupa com a vida das pessoas, ele sabe ensinar muito bem.
1: Eu sempre falo para os meninos aqui no meu trabalho: quando vocês forem fazer alguma coisa,
0: procura fazer como se você estivesse fazendo para Deus vai fazer sempre
2: ser melhor. O Marcos é
1: evangélico. Divide a rotina entre o trabalho, os estudos, a família e uma ação social
2: que ele coordena na igreja que frequenta. O trabalho e
1: ação social que ele faz é com ex-usuários
2: de droga, entendeu? Uma história de vida assim maravilhosa, ele ex-usuário de droga e hoje em dia ele usa isso para tirar outras pessoas da droga. Realmente é um, é um exemplo tanto de vida como profissional. Uma frase que você falou que me ganhou muito. Quando você for fazer alguma coisa, procura fazer como se
1: estivesse fazendo para Deus. Vai fazer sempre assim, o é melhor.
2: Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. É. Eu fico até emocionado Exatamente. a mesma. Verdade. Eu tenho orgulho de trabalhar com você, cara. Oh, obrigado mesmo.
1: O Marcos é ex-usuário de drogas. Hoje, ele participa de um projeto social que usa o futebol para tirar pessoas da dependência química.
2: A empresa quer ajudar. Nós vamos a cada um mês patrocinar um churrasco para você. É, vamos fornecer as, as camisas, né, os jogos de camisa para o pessoal jogar.
1: O Marcos também ganhou uma viagem para Maresias, litoral de São Paulo. Foi uma experiência única. Né? É sinal que a gente está atendendo a expectativa no caso da empresa. A gente está no caminho certo.
0: Até aí, certos de que aquele que fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor. O chefe, o diretor da empresa virá para ele e falar assim: Eu tenho orgulho de trabalhar com você. Eu tenho plena certeza que, se um dia o Marcos tiver a oportunidade de conversar com aquele chefe dele e convidá-lo para ir na igreja, certeza que ele vai. Porque ele entende que a fé e o trabalho dele estão aliadas um ao outro. E tem tudo a ver. E ele faz como se fosse para Deus. Porque fazendo para Deus a gente faz sempre o melhor. Vamos orar? Coloque sua vida profissional. Seja em casa, seja fora de casa. Aonde você passa a maior parte do seu tempo, as suas tarefas. Adore a Deus lá. Ouça a Deus lá. Sirva a Deus lá. E nesses momentos Deus te dará a oportunidade também de falar de Jesus. Senhor, nós colocamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nas Tuas mãos. Seja em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer demanda. O Senhor nos convida a servirmos ao Senhor ali. E exercermos a nossa fé enquanto chegamos no horário, enquanto fazemos o que temos que fazer... Enquanto entregamos as coisas que devemos entregar, enquanto somos servos do Senhor aonde trabalhamos também. Assim Deus ajuda-nos, Senhor Deus, a fazermos tudo para a honra e glória do Senhor, inclusive a nossa vida profissional. Inclusive o tempo que estamos ali em nossas casas, a limpar as nossas casas. Inclusive o tempo que estamos ali a dirigir para o nosso serviço, o horário que chegamos, o nosso relacionamento com as pessoas. Porque Deus, se formos também bons profissionais, nas Tuas mãos para a tua e para a Tua glória, certamente teremos a oportunidade de compartilhar o Evangelho com as pessoas ao nosso redor. Assim, Deus usa-nos enquanto cristãos. E que o desafio de sermos cristãos em nosso trabalho, nós possamos abraçar fielmente, e para a tua, tua glória hoje. E assim também nos abençoe, para que possamos viver isso na tua presença.